0: Radio mazā lasītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Tas var fantastiski būt neticami, bet tā ir
2: atmiņa dzīve. Tā vēlme noskaidrot un tomēr uzzināt, kaut ko ir ļoti liela un spēcīga.
1: Vēsturniece Inese Dreimani strādā okupācijas muzejā un pēta čekas dokumentus – krimināli par aristētajām personām partijas arhīvu, ja nepieciešams arī ciktu arhīvu materiālus. Laika posms no 1940. gada līdz 50. gadu vidumu. Kamēr daudzi no Ineses Dreimanis gaida monogrāfiju, radās romāns – vēstule, ar pielikumu. Kā vēsturniece uzrakstīja romānu, to arī jautāju Inesei Dreimanei. 14. gadā, tajā
2: pašā, man bija mazliet pa daudz informācijas uzkrājies un izstādēs un pētījumos jāteic, ka ir viss, to, kam nākās iziet cauri, faktiski nekad neietilpst. Reizēm tā, lai atrastu vienu personu, var iziet cauri arī 100 un 200 lapusēm un tad tas viss pārējais jau arī kaut kur paliek Un vienlaikus es arī diezgan izgāju diezgan tādam sarežģītam dzīves posmam cauri, kurā man vajadzēja rūpēties par savu tēti, kurš bija to brīdī ļoti smagi slims. Un beig beigās, es nezinu, kā tas notika, bet novembrī es sāku rakstīt. Man nebija nekāda īpaša doma, kas tas ir, kas tas nav, kas tur sanāks. Nu, tas tā bija. Līdz janvāru beigām, februāru sākumu, precīzi datumus nevaru pateikt, Jauk tur bija amat tekstiņš. Nu, tad es viņu noliku molā un domāju, nu labi, nu, gadās Bet tad? Nu, tad pamazām tā puspa jokam es parādīju pazīstamiem dažiem cilvēkiem, vienkārši tāpat, un, nu, varībās kādām perspektīvām un nākotnes tur ambīcijām. Un beig beigās, nu, es saņēmu ieteikumi, tomēr parādīt to izdevniecībā, tomēr, nu, novērtēt profesionāli, bet, notkal, nu, man visu laiku bija ko darīt. Man bija ko darīt, un es īpaši, tā tiešu tieši uz šo daļu. Un pagājušā gadā, tad es gan beidzot arī to izdarīju. Parādīju šo manu skriptu un izrādījās, ka tas ir
1: drukājams. Bet jūs strādājat ar faktiski bezkaislīgiem dokumentiem?
2: Nu, kā to ņem? Tur ir ļoti brīžiem arī kaislīgi pēdiņās, nu, tādi momenti. Tur, piemēram, ir vēstules, kas ir cilvēkiem sūtīja, piemēram, atrast vēstules, kuras cilvēkiem sūtīts, viņu tuvinieki ir sūtījuši. Iespējams, ka cilvēks tikai iepazīstināts ar šo vēstulu, bet pēc tam viņam to atsavināja un pievienoja lietas materiāliem ir gadījumi guš pretēji, kad cilvēki mēģināja sazināties ar tuviniekiem, bet šīs vēstules viņam tika konfiscētas vai vienkārši nenosūtīja. Nu, ir brīžiem, var redzēt, teiksim, papīrā ir papiros oglīts caurums, tā ir izpīpējis tur caurumu, ir par personu, kur ir uzrakstīta otrā pusē vācu laika SD veidlapai, Tur ir visnotaļ dažādi momenti, un beigās redzot rezultātu, kurš gandrīz nekad nav īpaši labs, tātad, nu, redzot, kāda ir sprieduma, kāda ir tālākie likteņi, nu, nevar teikt, ka tas ir absolūti bezkaislīgi.
1: Un, tomēr vai grāmatā, kur ir, nu, principā tas ir viens sievietes monologs, tā var teikt? Jā. Vai tur ir kādi prototipi? Jā, tur ir Jum.
2: prototipi, tur ir... Diezgan daudz dažādu reālu prototipu, kuri ir, protams, nedaudz sapludināti. Vairāk gan tās ir situācijas, kuras ir notikuši šādā laikā, vēsturiski notikumi. Tur ir daudz vairāk reālā, jo vārdi un uzvārdi šī gadījumā, un te personas tas ir veidojušās paralēli tam visam. Jā, bet, protams, jā, tas nav galīgi nogaisa grābts.
1: Bet tā nav, teiksim, vienu sievietes dienas grāmata. Nē,
2: tās ir Kā man tas sanāca, ka no diezgan daudzām epizodēm un dažādiem iespējamiem personāžiem iznāca kaut kas viens. Protams, ir varbūt arī nenoliedzama zināma daļa, kā es to redzēju, es jau, protams, realitātē nepazinu vienu no šiem cilvēkiem, un tur nevar arī reāli pateikt pilnīgi visu, bet nu, situācijas pārsvarā tas galvenais Nu, cilvēki vienmēr ir spējuši mainīties. Arī tagad viņi to dara, un arī bēlāk viņi to darīs. Un ļoti, ļoti jāatcer, ka nu, tas nekad vairšādi mainīšanās nebūs jāpieredz. Tas nebūs jādara, teiksim, pie svešām varām. Protams, ka cilvēki mainās, bet atkarībā no, no, no tā, cik viņiem pašiem kaut kāds iekšējais, kaut ko atļauj, kaut ko neatļauj. Tas ir tas galvenais.
0: Vispār man ir iebjas un es to neatzīstu, izņemot brīžus, kad no pateiktā atkarīga paša vai tuva cilvēka dzīvība vai veselība. Šis, nu, bija tieši tāds brīdis. Kārlis bija nez veidā uzzinājis, ka tā valsts drošība iesēdusies agrākajā politiskās pārvaldes mājā. Nē, stabu ielas stūrī viņu pašā sākumā vēl nebija. Es saprotu, ka to var nezināt, jo īstos apgriezienus čeka uzņēma vēlāk. Tiesa arī Kārlis nebija pārliecināts, ka gājiens uz šo iestādi var labi beigties, bet man bija vienalga. A taču, kurš tad, ja nēs? Tālāk par priekštāpu netiku. Varbūt mana labāk krievu valoda atstāja iespaidu uz rudumatā no zaldāta, jo viņš teica, ka nepieciešams iesniegums, kurā tad arī jāuzraksta lielā vajadzība. Palūdzu papīru un turpat pie neliela galdiņa uzrakstīja visu, ko gribēja zināt un izdarīt. Lai sniedz ziņas par apcietināto, ļauj mums satikties, kā arī nodot nepieciešamas lietas. Vēl minēja, ka vēlos zināt, vai ir nolgots advokāts un kāds ir viņa vārds. Adresētam tam kurš aresta naktī izskatījās pēc galvenā. Zini, es nesaprotu, no kurienes nāca sajēga, kas šādā iesniegumā rakstāms. to man neviens nebija mācījis. Nedz arī bija kur lasījusi Pilnīgs idiotisms, kā izrādījās, bija advokāta pieminēšana Bet to es nevarēju zināt Tolaik man sākās problēmas ar aizmikšanu Nē, tas nebija bezmiegs Bet vēlme nepārtraukti būt nomodā Neapzināti gaidī, ka šis vajprāds beigsies Un kāpēc likās, ka viņš atgriezīsies tieši naktī Nu, ja pat umsu aizveda, tāpat arī izlaidīs, lai neviens neredz Varēja neaizmikt līdz trījiem, četriem, bet nākamajā dienā nespēja pamosties. Jo, kad jau aizmiku, gulēja cieši kā parasti. Laika pa laikam vēl nāca virsu nervu drabuļi. Bij atvasara, taču es staigāju pa māju ziemas jakām un siltām zeķiem kājās. Gulēt gāju kā nansens polā, tikai cepurs galvā trūka. Brīžos, kad likās nu pat gaudoši pilnā balsī vai iešķilši kādam pa zobiem, ķēros pie agates dotajām tabletēm. To uzzinājusi, viņi bija šausmās, jo tās bija spēcīgas zāles. Aizliedz man ņemt vairāk par pusi tabletes. Un arī tad tikai vistrakākajos brīžos. Nē, nes indēties. Taču, kad apziņa drusko aizmiglojās, izdevās arī nedaudz notrolināt sāpes sirdī un vēselē. Uz brīdi spēju nedomāt par to, kā tik ļoti pietrūkst. Un par savu bezspēcību. Tā mani briesmīgi nomāca. Ko, tu arī tagad uzskati, ka ieķert pa kraugšņītiem tādās reizēs ir veselīgāk? Diez, tavi kolēģi, kuri daktarē nodzārtās aknes, zina, ko tu tautai saki. Lai nu kā, manas bēdas spirtā neslīka. Baums tomēr izplatījās. Mēnešu laikā lielākā daļa viņu draugu un paziņu jau zināja, kas noticis. Pauls pat atnāca pie manas uz darbu un teica, ka vajadzības gadījumā varu ar viņu rēķināties, palīdzējot, kā vien spējošot. Mūsu tikšanos pārprata priekšnieca Elfrīda un jau pēc dienas paklīda runas, ka tai komunistei jauns draudziņš uzradies. Nav jaunajā meitanē, kauna nu ne maz. Vēlreiz aizgāju uz iestādi Albertielā un uzrakstīju jaunu iesniegumu, jos uz pirmo nekādas atbildes nebija. Šoreiz aiz lodziņas sēdēju šarpa meiča spilgti krāsotam lūpām un pārāks saskruļotiem matiem, taču manu papīru pieņēma. Darbā mums bija uzradušies divi Komisāri, kā visi viņus dēvēja, nespējot iegalmēt īsto samatu Ivan Ivanters un Hāgens. Abi bijušie pagrīdnieki, sēdējuši cietumā, bet par laimi bija arī drusku izglītoti. Hāgens bija tāds kā sabiedriskāks mēdz jokurna. Varēja redzēt, ka viņam patīk aprunāties un tīra labi iepatikusies mazā lauma. Otrs, Ters, bija skarbāks un neoficiālās sarunās gan nekad neielaidās. Reiz viņš man garām skatoties jautāja, kur tuvumā būtu apavu veikals. Tā laikam bija mūsu vispersoniskākā saruna. Muzeja darbinieki baidījās no viņiem abiem, it kā esot atsūtīti, lai izspiegotu vai pārbaudītu. No tā, ko par katru uzzinās un padomās, atkarīgs vai būs palikšana darbā. Gluži bez pamata šīs runas un aizdomas nebija, jo laiku palaikam kāds tika aicināts aprunāties. Bet atgriezies neko nestāstīja Jocīgi, taču es nebaidījos Laikam tāpēc, ka sliktākais jau bija noticis Ko tad vairs, ja atlaidīs, atlaidīs Biju gatava arī tam, ka jebkurā brīdī var atnākt arī pēc manis
1: Ines, cik daudz var atklāt par sižetu? Nu, mēs jūtām ka šeit viena sieviete runā par to, ka viņas puisis, mīļotais cilvēks, ir naktī aizvests, un viņa nezin, kas ar viņu notiek. Un viņa cenšas snaivi uzzināt, kas notiek, jā? jā. un tas ir tieši tas, ko viņai
2: un daudziem citiem realitātē nācās bieži vien ļoti nesakmīgi darīt nu, burtiski visu atlikušo mūžu jo čekas darbības pamatā bija slepenība, un tam teicienam, ka bija cilvēks un vairs nav, kā gāja tā, aizgāja, pazuda, tā diemžēl bija realitāte. Precīzu informācija par to, kas, kur notiek, faktiski nekad nesniedz. Es šādas iesniegumus esu redzējusi ar lūgumiem sniegt kaut kādas ziņas vai atļautu sarakstīties, un tas ir tieši par atrašanos izmeklēšanā, tas nav nometnes vēl. Bet man ir smags aizdoms, ka tur nav bijis nekāda bilžu. Un cilvēki, viņam neziņoja, ja viņam ja viņi nāca meklēt, viņam varēja pateikt, ka šeit tāda nav, nav reģistrēts, ar kur ir, nu to mēs nezinām, kur viņš ir, nav. Kas jums teica, ka pie mums? Ja? Un arī pēc tam vēlāk, taču karam sākoties, tie, kas ir notiesēti vai izmeklēšanā, tikai tāpēc uz padomju savienību. Un pēc tam fronte ir starpā, jau nekāda informācija nav iespējams iegūt, kur, kurā vietā kādās nometnēs klātikt nevar. Pēc kara viss turpinājās tieši tāpat. Labi, varbūt pēc karbi nedaudz vien, brīžiem bija vienkāršāk, jo tomēr, nu, pēc staļina nāvis, ja tik ilgi nodzīvoja, ja tik ilgi bija iespējams izdzīvot lāģerīt, tad jau pēc tam varēja sākt kaut kādas ziņas sniegt, un tad tomēr pastāvīja kaut vai tas princips, ka var sarakstīties divreiz, divreiz gadā, jā, īpaši tajā stingrā režīm nometnēs. Un tad bija mazliet nu, vairāk tās iespējas, bet vienalga tās bija diezgan nu, ierobežotas un izplūdušas, un, piemēram, pa nāves sodiem un to izpildēm ziņas nesniedza. Tas nebija tikai Krievijā, ne tikai padomju savienībā, šis te desmit gadu bez tiesībām sarakstīties, kā eifēmiskas apzīmējums piespriestiem nāvis sodam. Arī Latvijā tas tāpat bija, un tas īpaši attiecās tieši uz cilvēkiem, kurus apcietināju un, ka piespriednās sotu 40. 41. gadā. vai arī tādus tiešām dokuments es redzēju, ka ir paziņojiet, ka joprojām, Izciešu sodu, rakstīt, nevar sēdiet, gaidiet, vai arī vēl arī šie te fakts, ka cilvēks tiek, teiksim, tiesāts un nošauts Krievijā, nometnēs, tad tās atbildes bieži vien ir arī paziņot, ka mirs no kaut kādas nebūtu slimības vai kaut kā tam līdzīga. Un tas viss arī ir atstājis tādu iespaidu uz cilvēkiem un uz domāšanu, jo ļoti daudzi jau arī nenodzīvoja. Daudzi nesagaidīja to brīdi, kad šie te dokumenti kļūs pieejami, kad atvērsies arhīvi, kad mēs atgūsim no šos papīrus un kad beidzot, tas būs un līdz ar to pašu tās nostāsti un leģendas un neziņa un līdz ar to pašu vēlmi, kaut ko noskaidrot, kom virsū ir no tā, kas ir lasīts un dzirdēts no analoģijām. Tā arī ir daļa no darbīga dienas, jo var ticēt vai neticēt, bet joprojām cilvēki meklē savus 40. un 41. gadā pazudušos arestētos no mājas izgājušos un atpakaļ vairs neatnākušos tuviniekus. Tas var sklausies fantastiski un varbūt neticami, bet tā ir, un atmiņa vidzīva. Tā vēlme noskaidrot un tomēr uzzināt kaut ko ir ļoti liela un spēcīga, un... Īpaši labi tas ir tad, ja nu, izdodās arī palīdzēt un cilvēkiem norādīt, kur viņiem tos dokumentus meklēt vai paskaidrot, kas varētu būt, kas varētu nebūt, noticis ir gadījumus, kuros es arī neko daudz nevaru vēl pateikt, jo manā rīcība arī nav pilnīgi visi ideālie papīri, un ja teiksim runi par karas sākumu, tad ir ļoti grūti pateikt, jo karas sākumā bija iespējas arī vienkārši iet bojā kādā nebūt nejauši apšaudē vai uzlidojumā un pēc tam vai vēl kaut ko, nu, Visādi varēja būt, un tāpat arī uzreiz pēc kara 44. gadā cilvēki pazuda bez vēsts, un arī nav skaits, jo par viņiem nav noformēta nekāda dokumenta, kur un kad viņi ir bez tiesas nošauta, tātad, nu, ja nav ne filtrācijas, ne izmeklēšanas līdzsā, tad cilvēks nav ticis līdz oficiālajai iestādē nemaz nogādāts, un dokumenta par viņu nekādu nav noformēti, un, un tam līdzīgi.
1: Jūs teicāt, ka jūs rīcībā vēl nav visu dokumentu, vai ir vēl jāgaida kaut kāda arhīva atvēršana, vai tas ir vēl iespējams?
2: Nu, principā Latvijas materiāls, vairāk vai mazāk, viņš vienkārši ļoti liels, un paiet laiks, kamēr kaut kam izurbjās cauri. Vienkārši ir daudz dokumentācijas, kur Latvijā neatrodās, kur ir Krievijas arhīvos, un tai mēs netiekam klāt mierīgā veidā.
0: Jā, bija vēls rudenis. Kad Kārlis zvanīja un uzaicināja atnākt pie viņus darbu, tikus vaļā no sava, tā arī izdarīja. Viņa sejas izteiksme neko labu nevēstīja. Uz galda bija mapi ar krievu uzrakstiem. Nu, pamēģini neģīpt, viņš teica. Šāds ievads uzzina drebuļus. Apsēdos, domās pārkrustījos un tad vēru vaļā. Tur bija vesels birums, dažāda lieluma papīra lapu, gan rokrakstos, gan uz mašīnas drukātu, pārsvarā krievijas, taču bija arī latviešu valodā. Svotka, atčot, apliecinājums, sprafka, zievļieņie, jautājoši paskatījos uz kārli, taču neko pateikt nepagūvu lasi. Viņš aizsmukušā balsī izgrūda, jums ir staigājuši pa pēdām vismaz mēnesi. Man sāk džingstēt galvā, kļuva karst un kakls žņaudzās ciet. Bet vienlaiks bija skaidrs, tas ir kaut kas nopietns un vājumi jāatliek uz vēlāku laiku. Lasīju ilgi un pamatīgi. Dažas papīras pat vairākas reizes, līdz pilnībā sapratu to saturu. Zināt valoda ir viena lieta, bet saprast vārdu un terminu nozīmi pavisam cita. Mūsu dzīvoklis tika novārots kopš jūlī vidus. Kāds, kurš parakstījās kā istočnik vald, šķiet bija stāvējis vai sēdējis ielas malā pretējā mājā vai kokā, jo kā gan citādi būtu iespējams norādot precīzu laiku pateikt, kad kāds nācis, cikos atgriezies un kas rokās turēts. Savukārt istočnik rumjānī vismaz trīs reizes sakojas un pierakstījis vietas namus satikto cilvēku pazīmes lasot par neliela auguma melnīksnēji vīrieti melniem nedaudz iesirmiem matiem un vidēji auguma sievieti tumši kastaņbrūniem matiem, kas ģērbusies pēc ārzemju modes, sapratu, ka novārota mana drauga atvadīšanās no bijušā darba biedru un viņa sirds dāmas. To biju sēdēt kā te aģitācijas sapulcē darbā, tādēļ no manis abi aizbraucēja saņem tikai sveicienus. Bija noskumusi, ka neizdevās vēlreiz satikties, attikties, jo Viņa bija jauki, kaut nedaudz dīvaini un dienvidnieciski traki cilvēki. Tagad nu bija jādomā, varbūt tas beziedzīgais mītiņš man paglāba. Lai gan pavisam jau novārtā atstāta nebija, dažas labas puses tālāk bija teikts, ka objekta dzīvesvietā vietā uzturas vidēja auguma sieviete gaišu brūniem atiem 20 līdz 25 gadus veca. Atstāja māju no rītiem pēc pulksteņa astoņiem, atgriežas vakaros nereti kopā ar nuvarojamo objektu. Nuskaidrot personību pagaidām nav izdevies, taču ievadīta izziņa. Ten nu man parāb uz augšu, bet noturējos. Kārlis ieteica uz brīdi atlikt lasīšanu malā. Viņš gribēja zināt, vai kāds no aģentu vai ziņojumus pieņēmušo čekistu vārdiem man ir pazīstams. Diemžēl nebija. Turklāt ir minēts tikai iesaukas. Kā var zināt, kas aiz tām slēpjas? Vili mēs atmetām. Tobrīd viņš vēl nebija savārvēts, taču saprast neko nebija iespējams. Vald tas ir saīsinājums, atvesinājums vai tulkojums un vispār vīrietis vai sieviet, nevienu sārta vaidzi, nu, rumjāni, es arī nespēju iedomāties. Sveši cilvēki mājas tūmā, piedošanu galvas pilsētā lielākā daļa uz ielas redzamo ļaužu, būs nepazīstami un agrāk nemanīti. Šoks laikam bija tik pamatīgs, ka pat nenāca virsū raudāšana vai sašatums par visu šo okšķerēšanos. Elpa gan ķērās, un Roka strīcēja Atcerējos to mīklainmo no Viņa zvanu neilgi pirms aresta Nu varēja izlasīt At čotu par to, ka Telefoniski pārbaudīts, Vai objekts tiešām dzīvo Pēc attiecīgās adreses Taču joprojām nebija saprotams Kāpēc tas viss darīts ar ko sācies Vai tiešām vienīgais iemesls Bija viņa darba saistība ar ārvalstīm Šis fakts Tika pieminēts gandrīz visos papīros Es pat nepamanīju, ka Kārlis ir izgājis no kabinēta un attapos, kad viņš atgriezās kopā ar jau pazīstamo Šteinbergu. Viņam līdzi arī bija kaut kādi papīri. Prāts pagur. Vai tad tas vēl nav viss? Nebija. Tikai tagad nāca pats svarīgākais. Šteinbergs mani pabrīdināja, ka runa ir par dokumentiem, kurus izmanto izmeklēšanas procesā, tādēļ par to saturu nedrīkstu stāstīt citiem. Un nolika manā priekšā nedaudz saburzīta papīra lapa, uz kuras skaidrā latviešu valodā bija rakstīts iesniegums valsts drošības iestādē pēc piekritības. Tur bija sarakstītas visneiedomājamākās muļķības un mēli. Ir jābūt nenormālam, lai kaut ko tādu izdomātu, vai kam tādam noticētu dzelzceļa kustības novērošana, militāro būvju plānu pārzīmēšana un tiltu fotografēšana, slepenu ziņu nodošana šķiet visu iespējamo valstu izlūkdienestiem, naudas summas, kas maksātas par spiega pakalpojumiem, vairāk tūkstoši, un tā tālāk, un vēl, un vēl, un saraksts ar vēl, apakšā vēl, un Markovičs. Tagad elpa aizsitās pavisam.
1: Fragments no Ineses Drēmanis romāna vēstule ar pielikumu lasī Gundars Aboliņš, izdevusi Zvaigzne ABC.
0: Radio mazā lasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.